כן, כך מקובלנו. ארוך הרבה פעמים זה יותר פשוט. ובכל זאת, בואו נגיד ככה, זו לא פסקה שהיא קשה. אפשר להגיד עליה שהיא קשה, אבל היא כן מורכבת ליישום. הרבה שאלות, כי בסוף רוב הפסקאות שאנחנו לומדים, אנחנו יכולים ארבע דקות אחרי מסוף החבורה, אנחנו כבר יושבים עם הכוס נס ביד, יכולים להתחיל לפעול, יכולים להעביר את זה מהלימוד למעשה. הפסקה הזו ככל הנראה היא לא תהיה כזו, זה יהיה קצת יותר מורכב, ויהיה לנו הרבה שאלות בסופה, מה אנחנו לוקחים ממנה הלכה למעשה. זה לא שאלות שאנחנו, שיהיה כל כך פשוט לפתור, בטח שלא בסדרי לימוד, כי הרב קוק ידבר פה על סדרי לימוד, הרב קוק עושה את זה בעוד כמה מקומות. הוא עושה את זה בעדר העיקר, הוא עושה את זה בכמה אגרות ומאמרים, הוא כותב, זה סדר הלימוד, בוא. בדרך כלל זה סדר לימוד מאוד מאוד טוב, אני... אה? זה דווקא מעניין כשהרב קוק עושה את זה. נכון, נכון, וזה גם מעניין בתוך ההקשר הכללי של דרכי תורה ונתיבותיה. אבל הרב קוק אומר, יש דרך מסוימת. ולכן, בגלל מה שאתה אומר, שהרב קוק בדרך כלל בא ואומר לנו, מקום של ליבו חפץ, לא יודע אם בדרך כלל או לא בדרך כלל, אבל זה מה שראינו בפסקה הראשונה, וכן זה בפסקה השנייה וגם נראה בהמשך. הסדר הלימוד הזה... בא, וגם אם הוא לא נותן לנו הדרכה מעשית, ופה אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, זה נותן לנו איזה שהם שאיפות. ויכול להיות שזה באמת התפקיד של הפסקה הזו, לצעוק בנו איזה שהם שאיפות. אני אגלה לכם ספוילר, אנחנו לא הולכים ללמוד עכשיו את כל הריף על הסדר ולעשות סדר ריף. למרות שהרב קוק כותב משהו דומה לזה. ובכל זאת זה נותן לנו איזושהי, איזושהי אה, אה, שאיפה, ונראה בדיוק למה. אז נתחיל ונתגלגל עם הפסקה. זו פסקה ארוכה לקריאה. אם אתם רואים שתוך כדי הקריאה אנחנו נאבדים, אז אני אפסיק כבר שיש לנו איזושהי, איזושהי נקודה להפסקה. תאותתו, נפסיק, נסביר, ואז נמשיך לקרוא. פסקה ג'. תלמידי חכמים שתורתם אומנותם צריכים להשתדל שתהיה דרכם נכונה לפניהם. מטרתם צריכה שתהיה ברורה להם כדי שיהיה רוחם אמיץ ודעתם שוקטה, נוחה ומיושבת. אמנם, גדולה היא מאוד, גדול הוא מאוד אותו הכלל הנשגב, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. ואם כן, אין כל כך צורך לדבר על דבר ציור של התחזקות לעבודת התורה בעניין הקפת כלל ידיעותיה. אכן זה משמש וליתן מנוחה ללב למען יעסוק בכל עניין ועניין ברוח בטוח ושוקט שלא יטרידהו עניין אחר או דאגה כללית של גמר הידיעה הבלתי אפשרית ולמצוא רצון בעבודתו הפרטית. אבל מכל מקום צריך לסלול לעצמו דרך כזו שתהיה הקפה כללית מושקפת לו. גם בדעות צריך שתבואר לו תכליתו ומגמת חפצו בעבודת תלמודו וגם בצד המעשי צריך שישאף להיות מקיף וכולל את הסכום, הסיכום הכללי של הלימוד המעשי של כל התורה המעשית כפי האפשרי לו. מה שהורגל לומר שאין קץ לתורה ביחס לעניינים המעשיים שבה, הוא נאמר רק על פני, על, על פי תנאים מיוחדים. אבל באמת, אפשר לו לאדם כשילך בדרך ישרה לכלול הקפה ברורה מכל הצד המעשי שבתורה. 
הגדולים אינם צריכים על זה ביורים. אמנם הבינוניים חייבים להיעזר אחרי שיבואו לאותה המידה של הבנה טובה בעומקה של הלכה בידיעת צורתא דשמעתא על דרך ישר ונכון על ידי שימוש תלמידי חכמים במידה הגונה עד שידע להיעלם בכל סוגיה כראוי וידע גם כן להקשות ולתרץ על פי דרכה של תורה ומשא ומתן של הלכה אז צריך שתהיה ראשית השתדלותו להקיף בתחילה את כל הלכות הריף כפשוטן בבקיאות הגונה וזה נקל מאוד להשיג על ידי קביעות מתונה. העבודה הזאת היא נעימה מאוד מצד עצמה ומצד הציור המענג הקרוב לתכלית של ההקפה הכללית לדעת את הסיכום הכללי של ההלכות לפי הקירוב היותר גדול עם קוראן בש"ס באופן כולל שרק על ידי קיבוץ כל הפרטים התייצב נגד עיניו היופי הגדול של הבניין המפואר של כל התורה המעשית. ו... תמשיך. וכשילך בדרך זה בכל יום תמיד יחבר עם זה שיעורים להקפה כללית בתורה שבכתב, בזמנים הגונים מדי יום ביומו לקניין הידיעות של האגדות, המדרשים, ספרי המוסר, המחקר, הקבלה בשמירת המדרגות, ורווח זמן למחשבה עצמית, להרחבת הרגשות הטובות, ושיעור קבוע לתלמוד בגרסה מדי יום ביומו, וזמנים מפוזרים לבירור עומקה של הלכה, בהרחבה ופלפול בעניינים מפוזרים, כדי להרחיב את הדת ולהתעמק בעיון שהוא נצרך מאוד לכל דורש תורה. וכשיסגל לו בקיאות מקפת בהלכות הריף, ממילא תיוולד בקרבו התשוקה לדעת ההלכות על בוריין, וירבה לעסוק בתלמוד, בבלי וירושל מבית הספר ובכל דברי חז"ל, מתוך הכרה פנימית בנחיצות הרחבה והביאור, ועיקר העסק יהיה לו תמיד קבוע בגרסה של יסודות ההלכות ועיקרי דברי תורה, עד שהשכלול של הידיעה בכל המקצועות והפרטים ישלים גם כן את דעתו בכל יותר עניינים הנדרשים לאדם, ויהיו נהנים ממנו עצה ותושייה. מילאתם את כל היום. וכשילך באופן כזה, יוכל לקבוע לו זמנים גם כן לרכישת החוכמות והידיעות המועילות לאדם בעולם, המרחיבות את חוג, חוג דעתו ונותנות לו אומץ לצורכי החיים, ומקובל על הבריות ומוצא חן בעיני אלוהים ואדם. בואו נראה. כמה שעות יש ביממה? תלוי בשעות של מי. כן. תלוי בשעות של מי. גם תוך שעות של פעילות וגם תוך... לא, בסדר. בואו נראה. תלמידי חכמים שתורתם אומנותם. אני מבין שהגדר של תורתם אומנותם פה זה לא הגדר האמוני, מחשבתי, של תורתם אומנותם, של רשב"י וחבריו שהיו פטורים מן התפילה, אלא גדר מעשי של אדם שעוסק תכלס רוב היום בתורה. בחור ישיבה. אה? יכול להיות, כן, כמו פשט לשכת גיוס. אם ייקחו את זה ללשכת גיוס, אנחנו נהגנו בזמנו לקחת את הטופס של הלשכת גיוס ולהקריא אותו בצורה של שיעור מוסר. יש שם הרבה דברי מוסר משמעותיים. מה נתבע מהאדם? המינימום, הנתבע מהאדם, המינימום. מינימום מוחלט, כן? שרוב מרצו וזמנו עוסק בתורה בלי מחשבה לדבר אחר, או דבר שראוי לקבל עליו כסף, אף על פי שהוא עושה אותו בהתנדבות. ממש רוב, רובו שקוע בלימוד התורה, ראוי לעשות זאת. אותו תורתו אומנותו צריך להשתדל שתהיה דרכם נכונה. כן, נכונה, כלומר ברורה לפניהם, מטרתם צריכה שתהיה ברורה להם. כדי שיהיה רוחם אמיץ ודעתם שוקטה, נוחה ומיושבת. אדם כזה צריך 
שהנפש שלו תהיה פנויה כדי שהוא יוכל לעסוק בלימוד התורה. אה, מה יכול לבלבל אותו? מה יכול לגרום לו לאיזשהו הסחת הדעת? לא נעים להגיד, אבל השאיפות. אחד הדברים הכי קשים למי שלומד תורה זה שאיפות. אה, וזה גם אחד הדברים המקדמים. לכן צריך לדעת איך להשתמש בשאיפות. אני רוצה לבלוע הכול. אני מגיע לישיבה, שק של חלומות, לומד עוד שנה, מבין שלא למדתי כלום, ואז השק רק מתרחב. לומד עוד שנה, מבין שלא למדתי כלום, כי השק עוד יותר התרחב ועוד יותר נפגשתי, וככל שאני יודע יותר, אני מבין פחות. והמפגש הזה הוא מבלבל, כי בסוף אני מגיע עם שאיפות עצומות, וככל שהשאיפות עצומות, אז גם היחס שלי לשאיפות, אני עוד יותר מתגמד, ו... ושוב זה הולך ומתרחב, הולך ומתרחב, ובסוף ההתקדמות גם כן מתבלבלת שם איפשהו. ואני רוצה לבלוע עוז, אני רוצה לבלוע גם את הש"ס, אני רוצה לבלוע גם את כל הרמב״ם ולבוריו, ומחשבה, ודעת השם, ו... ו... ואני בסוף הולך לאיבוד. ולכן צריך לדעת איך משתמשים בשאיפות. אחת השיטות שהרב קוק מלמד אותנו פה בדרך אגב, זה הצעידה בשתי המישורים יחד, שלמות והשתלמות. בסדר? הוא עושה את זה ממש במשפט הבא. כן, איך אתה יכול ליצור את הדעת השוקטה, את הנוחה המיושבת הזאת? איך אתה יכול לייצר יישוב דעת שמאפשר ללמוד בצורה, בצורה קבועה? אמנם גדול הוא מאוד אותו הכלל הנשגב, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. כלומר, יש פה איזושהי, איזושהי דו-כיווניות. יש פה מצד אחד, לא עליך המלאכה לגמור, כלומר, השתלמות. הלו, צעד אחרי צעד, מתון מתון, אתה כל... כן, אל תדאג, אתה מתקדם, בסדר? גם אם אתה לא עכשיו טורף הכל, לא עליך המלאכה לגמור. זה סוג של השלמה עצמית, אני משלים עם עצמי, כמו שאני, הכל טוב, הכל בסדר, לאט לאט, אני לא... והיא הייתה בן חורין להיבטל ממנה. מצד שני יש תביעה, כי בסוף אתה, אתה שואף לאיזושהי שאיפה גבוהה כזו, שהיא אפילו מעבר למושג. אנחנו בפסקה ג'. אמנם גדול מאוד אותו הכלל הנשגב, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה, ואם כן, אין כל כך צורך על דבר ציור של התחזקות לעבודת התורה. בעניין הקפת כל ידיעותיה. באמת, אני מבין שלהקיף את כל התורה, אני לא... אני פשוט התקדמות איטית, השתלמות כזו מסוימת. תפתחו רגע באורות הראייה, זה ספר שבדרך כלל לא פותחים אותו, עמוד ט"ז, אה, יש שם איזשהו אה, סוג של הסכמה כזו, שהרב קוק כותב אה, לשלום לעם. מכירים שלום לעם? לקט של רעיונות, בעיקר שיריים, שהרב צבי יהודה ליקט, איזשהם רעיונות, בדרך כלל זה רעיונות מרכזיים בתורת הרב קוק. בגלל שזה שירי, אנחנו כבר דיברנו על עד כמה שירים זה דבר שהוא מאוד מאוד עמוק וסודי. אז הרבה אנשים נמנעים מלהתעסק. דרך אגב, אחד השירים פה, סוהו ציון והקיפוע, הרב חן כתב עליו אה, 
חוברת מעניינת על ציון וירושלים, כדאי לעיין, זה איזשהו שער לראות, לפגוש את הרב קוק בשיר, פיוט, שזה דרך ההעברה הכי סודית בכללי, אנחנו יודעים שגם בסוד יש לשיר הזה איזשהו עניין, וגם אצל הרב קוק, זו איזושהי דרך העברה מאוד מאוד פנימית. ממש בתחילת האיגרת הזאת, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. הדברים הקדושים הללו הם נר לרגלי... אה, אצלכם זה עמוד אחר. לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. הדברים הקדושים הללו הם נר לרגלי ואור לנתיבתי, והם ראויים באמת להיות נר מהיר לדורות עולם. לכל מי שיבוא אל הקודש לעסוק בכל עניין נשגב ומועיל, לבל יחרד ולבבו לא ייפול בקרבו, בראותו כי השלמת כל חפץ לבו אין בידו די היכולת. לא יאמר נואש לכל אשר תשיג ידו, כי מי יוכל להעריך רב ערך החלק מן השלמות אשר תשיג ידו. יש ערך עצום בצעד הקטן והמדוד שעשיתי. גם אם אני לא עכשיו הגעתי ועסקתי בשלמות הכללית, הכל בסדר. יש פה ערך בהשתלמות, באיטיות הזו. אוקיי, הבנתי, ובכל זאת, אבל, יש פה איזשהו אבל, בואו נראה מהו. אני ממשיך בפסקה שלנו. אבל, אכן זה משמש וליתן מנוחה ללב למה אני אעסוק בכל עניין ועניין ברוח בטוח ושוקט. הכלל הזה, היכולת להכיל את המצב כמו שהוא, אני נמצא איפה שאני עכשיו. נכון שיש פה אין סוף ספרים, והספרים שיש פה הם מתגמדים לעומת כמה שעוד יש ספרים, ויש עוד ללמוד, ולעיין, ודעת השם, ולכתוב, ולחדש, ול... נכון, זה מייאש, ולכן אנחנו מתעלמים רגע מה... ידיעה הזו, וכדי לעסוק ברוח בטוח ושוקט, שלא יטרידהו עניין אחר, כן, אני לומד עכשיו, בבא בתרא, שלא כל הזמן ינקר לי בראש, רגע, אבל מה עם שביעית, מה עם שביעית, מה עם שביעית, מה עם שביעית, אני לומד עכשיו נידע, שלא ינקר לי בראש, רגע, מה עם שבת, 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 אני לא יכול ללמוד ככה. אני לא, אני צריך איזשהו רוח בטוח ושוקט, שלא יטרידהו עניין אחר, אני מבין פה, ואני חושב שזה גם ההסבר מענייני התורה, כן, לא צריך לדבר על אבל, אבל, כלומר, יש ערכים נוספים ועניינים חשובים, אבל שלא יטרידו עניין אחר מענייני התורה, או דאגה כללית של גמר הידיעה הבלתי אפשרית. וואי, אני צריך להקיף את כל הלימוד. וכל הזמן זה מנקר לי, אני לא יכול להתחיל סדר בוקר. אני לא יכול ללמוד לימוד פרטי, כשכל הזמן מנקרת בידיעה שאני צריך ל- ל- ללמוד הכל, להקיף הכל, ל- ל- לעבור על הכל, ו- מה זה? אני עכשיו, בשבוע האחרון, בחודש האחרון, למדתי ארבע שורות בעיון. אתם יודעים כמה שורות יש בש"ס? אתם יודעים כמה שורות יש בש"ס? מה למדתי? שלא נדבר על דעת השם, על לימוד אגדה ועל תורת הסוד. אני, מה זה, איפה אני ואיפה... אוקיי. שלא יטרידו עניין אחר או דאגה כללית של גמר הידיעה הבלתי אפשרית מלמצוא רצון בעבודתו הפרטית. לא מצליח להתמקד. אבל מכל מקום, וזה אבל חשוב מאוד, ובעצם זה הנושא של הפסקה. דרך אגב, בדרך כלל כשאתם רואים, כאילו, אתם רואים אבל, 
תחפשו את ה... תחפשו כנראה ששם הקנץ. כלומר, באבל הזה יש הרבה. אבל יש פה איזה משהו ש... בואו, תקפוץ מדרגה רגע, נכון? עד כאן יכלתי להבין גם לבד. מכל מקום צריך לסלול לעצמו דרך כזו, שתהיה ההקפה הכללית מושקפת לו. לא שאיפה שמשביתה אותי מלעשות, לא שאיפה שמקפיאה אותי ומעלמת אותי, שאני לא יכול לדבר כבר מרוב שאני שואף, אלא שאיפה כזו שמקדמת אותי. שהיא זו שמניעה את ויהי אתה בן חורין להיבטל ממנה. כי הלא עליך למלכה, המלכה לגמור זה טוב, תעשה על ידי אחרים, לא עליי המלכה לגמור, אפשר לשבת. לא, ויהי אתה בן חורין להיבטל ממנה. מה מניע את ההיא אתה בן חורין להיבטל ממנה? אותה שאיפה, כן. יש בזה שאיפה, לא שאיפה משתקת, שאיפה שנותנת מקום גם להתקדמות ההדרגתית, נותנת מקום גם לצעד אחרי צעד, אבל שאיפה שמנקרת כן, יש בי רצון ללמוד את כל התורה כולה. יש בי רצון לבלוע את דבר השם בכל, בכל המישורים. פרוסות פרוסות. פרה פרה. אבל בסוף נטרוף את כל העדר. אנחנו, אנחנו נגיע לשם. בסדר, נחלק את זה, נפרוס את זה בסטייקים. גם זה לא כזה פשוט. אתה יכול לשבת כל היום במדרש, סבבה, שאתה לא מבין את מה אתה לימד את הסוף. אז הרב קוק אומר... גם להגיע לכל ה... אז הרב קוק אומר, זה לא פשוט, אבל בואו ניתן לך לוז. אה, נכון, הלוז שלו הוא גם לא כזה פשוט, אתה צודק, אתה תגיד לי איזה מסוד. אמרת לי לוז, יופי. אבל, שוב, יש פה איזושהי שאיפה. ושאיפה היא נותנת לנו איזשהו מרחב של... לא, שלא היעד בו הוא העיקר, כלומר, בגלל שהיעד הוא אינסופי, אלא הווקטור, בסדר? לאן, לא, מה הכיוון? מה, מה... כן, לאן אנחנו עולים, יורדים, הולכים ב, 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 בצורה ישרה, מה הכיוון שלנו? בסדר? מה רצית להגיד? שוב, לכן זה איזושהי השקפה, איך הרב קוק מגדיר את זה? ההקפה הכללית מושקפת לו, אנחנו נראה איך אנחנו נעשה את זה, אבל זה צריך להיות איפשהו בלמעלה, לא מנקר, לא כל היום אני עוסק בשאיפה, זה איזושהי שאיפה כללית שלא נותנת לי בסוף מנוחה. כן, אם יש בך איזושהי מחשבה שהתורה זה מידע שאני צריך לקלוט, אז ממילא אם אין לזה סוף זה מייאש. אבל אם יש לי הבנה שזה איזשהו אה, אה, חיבור ש... כן, 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 שזה עד מאה עשרים, יא חביבי, כל יום זה חלק מהגדרות התפקיד, אין פנסיה. אין פנסיה בלימוד תורה, חברים. חידוש התחדש ממש בא לאחרונה, אין. סגרו את כל הקרנות, אין. אתה צריך ללמוד גם כשאתה זקן. אין חל"תים, אין בין הזמנים, אין שבתות, אין חגים, כלום. אכלנו אותה. אנחנו עובדים באומנות הכי מסובכת בעולם. אבל הכי מתגמלת. הכי משפיעה.
אוקיי, אנחנו ממשיכים. מלאכתי בעיר. אוקיי. אני ממשיך. גם בדעות, כן, ענייני אמונה, צריך שתבורר לו תכליתו ומגמת חפצו בעבודת תלמודו, וגם בצד המעשי צריך שישאף להיות מקיף וכולל את הסיכום הכללי של הלימוד המעשי, של כל התורה המעשית, כפי האפשרי לו. כן? יש פה איזושהי נקודה שוב שמדגישה את ההשתלמות, כפי האפשרי לו. האפשרי לו, איפה שאתה נמצא. אבל אתה צריך, במקום שאתה נמצא, איזושהי שאיפה לתפוס סיכום כללי של כל ההלכות. סיכום כללי, כן, זה הדף היומי, הרמב״ם היומי, כל היומי הזה, זה איזשהו רעיון של אני מצליח להקיף את ענייני ההלכה על כל הש"ס, על כל פינות ההלכה, על כל המצוות כולם, על כל הסעיפים, אני מצליח להקיף משהו מקצה לקצה. יש פה איזושהי נקודת מבט כללית. ואחרי האוכל מגיע התיאבון, אנחנו נראה את זה, זה שאיפות, מולידות שאיפות נוספות, שאיפות גדולות יותר. נכון, כן, כן, כן. אמרתי, דעות זה ענייני אמונה, כלומר גם בענייני אמונה, פנימיות, יש איזשהו ערך, מה זה ערך? אנחנו צריכים לברר את ה... מה אנחנו רוצים, מה השאיפות שלנו, מה הן השאיפות הגודל שלנו, מה השאיפות ההקפה שלנו. טוב, אוקיי, כן, יש גם רשימות לזה, מי שרוצה. הזכרתי בעדר העיקר, אז הוא באמת, גם בעקבי הצאן, הוא מביא לזה רשימות. אבל לא רק כרשימות, אלא שאיפה שהיא פורצת את הרשימות. יש פה גם העמקה, עיון וכולי. ובסיכום כללי של הלימוד המעשי, כפי האפשרי לו. הלימוד המעשי לימוד ההלכתי. מה שהורגל לומר, וזה חשוב, כי אנחנו רגילים לומר את זה, שאין קץ לתורה ביחס לעניינים המעשיים שבה, הוא נאמר רק על פי תנאים מיוחדים. כלומר, רק צורה מסוימת. אבל באמת אפשר לו לאדם, כשילך בדרך ישרה, לכלול הקפה ברורה מכל צד המעשי שבתורה. אם תרצו, אני אולי קצת מתרגם את זה, אבל האינסופיות הזו שאנחנו מדברים עליה, האינסופיות הזו של אה, אה, רחבה עם עניין, זה אינסופיות לעומק. ברוחב יש לנו איזושהי יכולת הקפה. זה, זה, זה מה שהרב קוק אומר לנו. כלומר, ודאי שלעומק אנחנו, יש פה, יש פה עומק אינסופי, אבל יש לנו יכולת לגעת מקצה לקצה. אני ראיתי מי שרוצה לחלק בין סודות תורה ופנימיות התורה לבין הלימוד המעשי. שבלימוד המעשי יש לנו היקף. ההלכה. ההלכה בסוף יש לנו איזשהו... כלומר, זה באמת... בן אדם שגם ילמד עד מאה עשרים יהיה לו מורכב מאוד לאסוף את זה. אבל יש היקף מסוים שאפשר לגעת אליו, ובסודות תורה... אני יכול לדעת זה לא רק לדעת את ההלכות, אני יכול גם לחקור ולעיין מעבר ללדעת את ההלכות. אנחנו נראה, את, אנחנו נראה איך אנחנו מגיעים ללימוד ההלכה הזו דרך דווקא הצעד הראשון ביום. זה יותר אותו חילוק, לא, אני אומר, אפילו אני אומר לעומק בלימוד המעשי. כלומר, אפילו ללימוד העיוני, זה באמת נכלל בתוך רחבה עם עניין. 
אם תרצו, מי שפירש שבאמת הרחבה עם עניין זה רק בתחום הסודות והפנימיות התורה ועיון, זה משהו שאני יכול להקיף בכל מקרה. אוקיי. אז זה רק בעניינים המעשיים, זה רק בעניינים מיוחדים, אבל אפשר לכלול הקפה ברורה מכל הצד המעשי שבתורה. הגדולים אינם צריכים על זה ביאורים. מי זה הגדולים? אדם שיש בו מבט מקיף שכבר טבוע בו השאיפה הזו לרצות להקיף הכל. השאיפה לרצות לגעת בהכל, בכל תחומי התורה היא כבר נמצאת בו. יש בו איזושהי תוכנית, מה? לא, זה טוב מאוד. אסור שזה ינגוס לי בפרטים. אסור שזה יבוא על חשבון מה שאני... המקום שבו אני נמצא כרגע. אני חייב לנתק מניתוק מסוים. לא הבנתי. לא, בסדר, אבל בן אדם אומר, לפעמים היחס שלו לכלל והרצון שלו לגעת בכל העולם, בסוף לא יכול להתמקד במה שהוא נמצא עכשיו. אני יכול לתת דוגמה לזה, אתמול שאל אותי איזה מישהו. מהישיבה אמרה, יש לזה עניין מעשי שהוא חייב לעשות, הוא אומר, מה, אם אני לא אעשה את זה, אנשים פה ייכשלו ופה, מה זה מצווה של שרדי האחרונים, אם אני לא עכשיו מצטער על זה. אמרתי לו, תשמע, יש פה נקודה שבאמת, פה יש לך גם יכולת לעזור לאיזה חבר אחר וכולי, אבל ברור שיש לכל דבר גם שלב וזמן, כי בסוף, הנה אמרתי, אם אנחנו רוצים לדאוג שהעולם לא ייכשל בדברים, אתם יכולים להתחיל עכשיו, ושוב, בלי חופשות, בלי חל"ת, בלי פנסיה, עד מאה עשרים. צורכי עמך מרובים, שלום, בסדר? אין, אין, לזה, אין לזה הפסקות. יש הרבה מה לעשות, אז בסדר, אז יש פרופורציה, ואני צריך לפעמים להתמקד במקום שבו אני נמצא עכשיו. זה הנקודה של שלמות והשתלמות, המשחק הזה בין... בסדר, אם היה לנו קצת יותר זמן, היינו נצח ועוד, זה, 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 היית, המבט המקיף, המבט הרחוק, וההבנה שגם המקום שבו אני נמצא עכשיו, המעשה העכשווי הזה הוא, הוא מספיק. אני רוצה להתקדם עוד טיפה, אבל הבינוניים, אמנם הבינוניים, חייבים להיעזר אחרי שיבואו לאותה עמידה של הבנה טובה בעומקה של הלכה, בידיעת צורתא דשמעתא על דרך ישר ונכון, על ידי שימוש תלמידי חכמים במידה הגונה, עד שידע לעניין בכל סוגיה כראוי, וידע גם כן להקשוב את הרצף בדרכה של דבר המשא ומתן של ההלכה, אז צריך שתהיה ראשית ההשתדלות להקיף אותך את כל ההלכות הריב כפשוטן, ורגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים פה, יש פה בינוניים. הבינוניים צריכים להצית, צריכים איזה סטארטר לשאיפות האלו. ואיך הוא משיג את הסטארטר, את, הש... את, ה... את ההתחלה של השאיפות? על ידי איזשהו לימוד מקיף, אחרי שקלטנו את דרך הלימוד, צורתא דשמעתא, צורתא דשמעתא זה איזשהו בסיס של דרך לימוד, על ידי... שימוש תלמידי חכמים במידה הגונה, כן, כדי ללמוד את דרכי הלימוד, אנחנו לא, לא מספיק לנו להתעסק עם דברי הפוסקים, אלא צריך ללמוד מרב, 
כי בסוף איך לומדים, לומדים מרב, ובסוף איך ניגשים, ומה הגישה, מה הפרופורציה בין, 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 בין פוסקים שונים, מה מהי הענווה שדרושה כדי לקרוא סיטואציה מסוימת שאיתה אנחנו צריכים להתעסק בפסיקת הלכה מה, וזה מצריך שימוש תלמידי חכמים במידה הגונה עד שידע לעיין בכל סוגיה כראוי, כן? יהיה לו איזושהי יכולת עיון בסיסית של דרכי לימוד אני התחלתי מהתמקדות בפרטים, אני התחלתי מללמוד עיון כדי להקיף את ה... כדי... להצליח להבין איזשהו בסיס באיך ללמוד ואחרי שהבנתי את הבסיס הזה אז אני נפגש עם הריף מה זה הריף? מה הנקודה דווקא בריף? שאלתם נכון ואני חושב שזו באמת שאלה השאלה הזאת גם הלכתי לרב גרינשפן שבוע שעבר שיחדד קצת כי בסדר אני יכול להבין בפשוט אבל אבל, אבל מה אנחנו עושים עם זה בפועל? למה אנחנו לא סוגרים את הגמרות? ואז פותחים מחדש בסוף, ומתחילים לגרוס. אה? קוקיסטים. יאללה, אנחנו קוקיסטים, אנחנו לא מקשיבים. בואו נראה, אנחנו נראה את זה בעזרת השם מחר, אנחנו לא הספקנו להקיף הכל. אה? בצורתא דשמעתא? לא, בגמרא. אה, חכה, אנחנו נראה מה הנקודה של הריף, ונראה מה... זה מעניין, אני רק אקריא לכם שתי משפטים מהרב צבי יהודה. אז הוא מדבר על הפסקה שלנו, והוא כותב ככה: כלל בדוק הוא שכל הלומד סוגיה לאור דברי הריף ומפרשיו זוכה להערה מיוחדת. יש לריף סגולה מיוחדת של מתיקות והערת תורה. נעצור בזה. נו, אה... אה... לא, מדבר גם על מפרשים של הריף, אבל... 